2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
3: Es martes 28 de diciembre y estas son las principales noticias. Muy Emotiva bueno, rueda de prensa bien. en Los Ángeles Hablan los padres de Valentina Orellana La joven que falleció por la bala perdida De un policía
1: Y lo único que quiero
3: Justicia para mi hija y Sara No descansaré hasta el último día A que estén todos estos criminales en la cárcel Todos Reina la confusión y la controversia Con las nuevas recomendaciones de los centros para el control Y prevención de enfermedades Sobre la reducción del tiempo de aislamiento Por el COVID Pero algunos lo aceptan
1: Cinco días no es mucho, pero tampoco es poco. Pero hay que hacer lo que dicen los que saben, digo
4: yo. No.
3: A pocos días de reanudarse en las clases, hay padres preocupados que sopesan si envían o no a sus hijos a la escuela. Las ciudades toman previsiones. Y un hombre rifa su camioneta para costear los ¿Bueno, gastos da, médicos de su operación, no, bravo, pero el ganador problema, lo sorprendió con su reacción. Comenzamos.
1: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilya Calderón.
3: Bienvenidos a Noticiero Univisión. Hoy les saluda Carolina Rosario. Mi hija vino a este país a encontrar la muerte, eso dijo el padre de Valentina Orellana en una conferencia de prensa. Allí su esposa explicó que la niña de 14 años falleció en sus brazos. La joven murió en una tienda en Los Ángeles, California, por el disparo de un policía que perseguía a un hombre hispano que había atacado a una mujer. Socorro Cruz nos trae lo más reciente de este caso. Soledad dígame,
4: ¿qué
5: es lo que quiere usted? ¿Qué quiere que le digamos a la familia, a la gente? Que no muera más gente inocente como mi hija, que no usen ese armamento para matar a los niños, a la gente de un, en un no pueden usar este tipo de armas? Es
4: la primera petición de Soledad Peralta, mamá de Valentina Orellana que murió a consecuencia de una bala disparada por un oficial de la policía de Los Ángeles un día antes de Navidad en una tienda departamental.
0: If your baby
6: was
4: Hoy, ante las oficinas centrales de la policía de Los Ángeles, los padres de Valentina y el equipo de abogados que los representan hablaron sobre los sueños del adolescente que se vieron truncados a su corta edad.
1: Ella lo único que quería era ser ciudadana americana. Yo le dije, vámonos de este país. Me dijo, no, papá, este país es el país más seguro del mundo, el país de las oportunidades.
4: Juan Pablo, padre de Valentina, con sentimientos a flor de piel, dijo que la niña era su única hija de sangre y mostró uno de los regalos que la pequeña hubiera recibido en esta Navidad para ir a la preparatoria.
5: Cuando algo impactó a mi hija, Valentina, y nos lanzó al piso y murió, y murió en mi brazo, no pude hacer nada.
4: Su madre no sé, le pedía hasta el cielo fuerzas no para seguir adelante.
5: Valentina, danos fuerza, Ángel. Para hacer justicia. No Hija mía, te amo. No
4: puedo más. Y en medio de tanto dolor, los abogados entregaron a la policía de Los Ángeles una carta donde solicitan tener copias de toda la evidencia disponible, además de que los videos no sean editados. Y empezar a agarrar información, lo más información posible, porque sabemos que hay más información, más video que no nos han
3: enseñado todavía. Socorro, ¿y qué han dicho de los servicios fúnebres para Valentina?
4: Bueno, Carolina, el padre de Valentina habló en esta conferencia de prensa sobre eso. Él dijo que van a enterrar a su niña aquí en este país, en el país en el que ella decía que era el país pues más seguro del mundo y en el que se podían cumplir los sueños. También te quiero agregar que el grupo de abogados mencionó que están esperando pues una eh, disculpa oficial por parte del Departamento de Policía. No dieron detalles sobre los pasos legales que tendrán a seguir próximamente, pero sí mencionaron que todo dependerá de acuerdo a la cooperación que lleguen a tener con las autoridades y, por supuesto, con la investigación. El Departamento de Policía no ha reaccionado a esta conferencia de prensa. Por supuesto, nosotros vamos a estar muy pendientes y volviendo los servicios fúnebres de la niña podrían suceder tan pronto como la próxima semana. Soy Socorro Cruz, en vivo, desde Los Ángeles. Vuelvo contigo, Carolina.
3: Gracias, Socorro, por tu reporte. Bien, cambiando de tema, está provocando controversia el anuncio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de reducir de 10 a 5 días el tiempo de aislamiento para las personas que se contagian de COVID y no tienen síntomas. Y es que hay personas que están de acuerdo, pero otras dicen que no se sienten seguras. Y Danay Rivero nos
5: cuenta más. El aislamiento de 10 días ahora se reduce a 5 para las personas que den positivo a las pruebas de COVID-19 si no presentan síntomas. El anuncio de la reducción recomendado por los centros para el control y prevención de enfermedades generó reacciones.
7: Evidentemente, si se pone a
1: mirar es mejor 5 días que no 2 semanas. Uh, yo mismo me hice una prueba de COVID hace un par de días
5: porque me sentía... tenía... De hecho, estaba en una fiesta. Unos están a favor y otros no mucho.
4: En realidad no me siento segura, pero también tengo que confiar en lo que están diciendo las autoridades.
5: Los CDC en sus nuevas recomendaciones también comunicaron que si una persona estuvo expuesta al virus y no está vacunada contra el COVID-19 o se vacunó hace más de seis meses, debe aislarse cinco días y pasar otros cinco con mascarilla de forma estricta. Los que sí estén vacunados o ya tengan la dosis de refuerzo no tienen que aislarse, pero deben pasar 10 días con mascarilla puesta en todo momento.
0: La ciencia nos, ha, nos está demostrando que el riesgo de transmisión es más alto dos días antes de que salgan los síntomas, tres días después de que empiezan los síntomas. Si, si una persona está enferma y le decimos que se quede en la casa cinco días y después usan, previniendo no exponer a nadie en la casa, y cinco días después durando la máscara, disminuimos de manera muy alta la transmisión.
5: A pesar de que estas nuevas medidas llegan en un momento donde Omicron se expande rápidamente, expertos aseguran que no está errada.
0: Una vez que te da eh, el, el COVID en una persona vacunada y con refuerzo, es una enfermedad mínima y la cantidad de virus que tienes en tu cuerpo es muy poca. Por eso eso es lo que están diciendo ellos.
5: Los CDC dicen que es prudente el cambio de las recomendaciones que podrían animar a que más personas se vacunen y a los negocios que se han visto afectados por los empleados con COVID-19. Y Danay, me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que
3: sucedería si la persona luego de los cinco días de cuarentena aún resulta positiva? Hola,
5: ¿qué tal, Caro, Si la persona después de estos cinco días de aislamiento aún resulta positiva después de realizarse la prueba del COVID-19, como muchas otras personas que están aquí en este momento, en este centro de pruebas, entonces las autoridades de salud recomiendan que por favor se mantengan las mascarillas puestas, bien ajustadas, cubriendo la nariz y también la boca cuando estén alrededor de otras personas y esto sería durante diez días. Eso es todo de mi parte, les informó Danay Rivero, en vivo desde Miami, Florida, ahora regreso contigo, Caro. Bueno,
3: gracias Danay, ya lo sabe. Bueno, cambiando de tema, las aerolíneas más importantes de los Estados Unidos siguen cancelando vuelos a causa de la escasez de personal que se reporta enfermo de COVID. Las compañías aéreas suspendieron desde el viernes más de cuatro mil viajes. Y a todo esto, el doctor Anthony Fauci desató polémica al sugerir que también se exija prueba de vacunación a los pasajeros en vuelos domésticos. Galorellano conversó con él y aclaró el tema.
2: Ayer durante una entrevista con MSNBC, el doctor Anthony Fauci sugirió que debería considerarse seriamente la posibilidad de exigir una vacuna a los pasajeros de vuelos domésticos en los Estados Unidos. Sus comentarios generaron todo tipo de reacciones.
8: Es que eso es una decisión muy propia de cada persona, pienso yo. Yo sí estaría de acuerdo. Estaría de acuerdo,
6: porque es por el bien de todos nosotros.
2: El presidente Biden ha dicho previamente que no considera necesario un mandato de vacunación para viajes aéreos a nivel nacional. Y Fauci hoy en una entrevista con Univision pareció retractarse de sus declaraciones. I never said that only
1: Nunca dije que solamente se debería dejar subir a los aviones a las personas vacunadas. Me preguntaron si eso es algo a considerar y yo dije que sí.
2: ¿Pero piensa que es necesario que los aviones tengan solamente pasajeros vacunados? No creo que sea necesario, pero es algo que podría discutirse. Esta polémica ocurre justo cuando continúan las masivas cancelaciones de vuelos en Estados Unidos. Hoy martes, los pasajeros de más de mil vuelos quedaron varados en aeropuertos de costa a costa. Algunos de ellos debido al mal tiempo que azota el noroeste del país, pero la mayoría porque las aerolíneas no tienen suficiente personal. Que... La presidenta de la Asociación de Asistentes de Vuelo criticó la decisión de los CDC de reducir de 10 a 5 días la cuarentena para quienes se hayan expuesto al virus, porque según ella, los empleados se van a ver obligados a regresar a trabajar cuando todavía están enfermos. La escasez de personal no solamente está afectando a la industria aeronáutica, ahora amenaza con perjudicar a sectores estratégicos en la economía de los Estados Unidos, como la industria de los restaurantes y el comercio minorista. Este restaurante colombiano en Doral, Florida, está cerrando más temprano porque no consigue nuevos trabajadores. Yo he llamado a cuatro agencias de empleo que hay casi todos los días y no hay, no hay, no hay. Desde Miami, Florida, Galo Arellano, Univisión.
3: Y la Academia Estadounidense de Pediatría advirtió sobre un alarmante aumento de niños con COVID. Esto se ha hecho muy notable en el estado de Nueva York. Allí la gobernadora Katie Huckle dijo que el incremento del COVID entre los más pequeños ha sido particularmente preocupante. Desde la Gran Manzana, Fabiola Galindo nos informa. Creo que tiene flema, porque tose, tose,
8: tose. Elena Salazar lleva a su bebé al pediatra porque hace tres días no deja de toser y sufrir una fiebre. Por eso es el miedo de llevarla al hospital, porque no sé si vaya a salir o no vaya a salir de ahí. Okay. ¿prefieres venir aquí? Mm, prefiero venir
6: aquí y que me dé algo el doctor.
8: En Nueva York las hospitalizaciones entre los niños no vacunados menores de 11 años se cuadruplicaron en dos semanas, cifras sin precedentes de verdad que crece la preocupación sobre todo porque para muchos de estos niños esta enfermedad ya es prevenible, por supuesto para los menores de 5 años todavía no lo es, porque no tenemos una vacuna aprobada. Aquí el 27% de los niños entre 5 a 11 años están completamente vacunados, pero a nivel nacional la cifra cae a 22%. Para los niños mayores de 5 años que ya califican para una vacuna, ¿verdad? Eh, mi recomendación número uno número 2 y número 3 es que por favor los vacunen. De verdad hay que tener miedo al COVID-19, más no hay que tenerle miedo a la vacuna, ya son millones y millones de niños los que han recibido esta vacuna de una forma segura. El incremento en los contagios llega a puertas del regreso a clases tras el receso de sembrino. Por lo que el alcalde anunció que ahora se hará las pruebas a todos los estudiantes vacunados o no dos veces por semana y no una como hasta ahora.
5: A veces llaman a algunos de mis amigos de mi escuela a ponerse pruebas y si hay alguien que tiene el virus. Pues nosotros tenemos que ir a la casa.
8: Ahora ya no se pondrá a toda la clase en cuarentena en su lugar. Se entregarán pruebas caseras y los que den negativo pueden regresar a clases presenciales usando mascarillas.
5: A mí me gusta la escuela, que tú puedes hacer muchas actividades. ¿Qué actividades te gustan en eh, la escuela?
8: Matemáticos y también lectura. En promedio a nivel nacional, las hospitalizaciones infantiles han subido un 34% y esto ocurre en ciudades como Houston, en donde el Hospital de Niños ha dicho que ya se están preparando con camas adicionales para atender estos casos. También en Chicago, el Hospital de Niños dice que las hospitalizaciones de estos pequeños son casi similares a las que se veía en diciembre del año pasado. Así que la recomendación, además de la vacunación, es que los niños estén rodeados únicamente de personas vacunadas
3: para que no estén expuestos a una carga viral. ahora regreso contigo Carolina. Importante vacuna, vacuna, vacuna. Gracias Fabiola por ese reporte. Y le cuento que seis personas murieron y otras dos permanecen heridas tras una serie de tiroteos que incluyó una persecución policial. La secuencia se extendió por Denver y terminó en Lakewood, Colorado. Según las autoridades, entre los muertos hay dos mujeres, una de origen hispano, Alicia Cárdenas, la otra fallecida es Alisa Gunn Maldonado. Su esposo, Jimmy Maldonado, resultó herido. Los tres trabajaban en un salón de tatuajes. Uno de los heridos resultó ser también un agente de la policía. Las autoridades aseguran que es un hecho aislado, sin amenaza para el público. Y ocurrió otra pelea a bordo de un avión por las mascarillas, esta vez en un vuelo de Delta, que iba desde Tampa hasta Atlanta. Sucedió cuando una pasajera golpeó y escupió a un anciano de 80 años, mientras ambos se gritaban por no llevar su cubrebocas. La mujer fue detenida por la policía después del aterrizaje y puesta en custodia por el FBI. La víctima dijo que se había quitado la mascarilla para poder comer. Y en la madrugada de hoy, un pequeño avión se estrelló en una carretera en el sur de California, provocando un gran incendio y dejando cuatro pasajeros muertos en el impacto. Los vecinos de la zona rural de El Cajón fueron testigos del accidente y salvaron sus vidas de milagro. Hasta el momento, más de 2.500 clientes permanecen sin energía eléctrica y las autoridades investigan los motivos del accidente. Las fuertes tormentas invernales que azotaron el oeste están afectando el noreste del país. Y la delincuencia organizada en México está secuestrando a los migrantes que Estados Unidos devuelve a ese país.
2: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
3: Una serie de tormentas invernales trajo fuertes nevadas, dejando a miles de personas sin electricidad y provocando el cierre de importantes carreteras en el oeste del país. Y las nevadas se están moviendo hacia el noreste. Pero para conocer qué nos depara este tiempo invernal, pasamos con Albert Martínez, jefe de meteorología de Univisión. Albert, bienvenido. Muy
7: buenas, muy buenas Carolina, mira estas imágenes, la carretera 80 en California cubierta de nieve, trabajando sin parar para quitar esa montaña de nieve que se ha acumulado a lo largo de las últimas horas y es que este mes de diciembre está siendo de récord, 202 pulgadas, el tercer mes más blanco en las montañas de California desde la década de los 70, pero hay más cosas, tenemos nieve por primera vez esta temporada en Chicago y en la zona de los grandes lagos, tormentas severas mañana para el sureste del país y un nuevo sistema que nos traerá más nieve para los últimos días del año. Una de las ciudades que acaba de ver nevar por primera vez esta temporada es Chicago. Llevábamos 287 días consecutivos sin ver nieve. El récord estaba en 290 allá en el 2012 y tendremos el frío en la ciudad de los Grandes Lagos durante lo que nos queda de año. Así que toca abrigarse porque hay más nieve en camino. Fijaros, en torno a los Grandes Lagos, de 5 a 10 pulgadas en la costa oeste, los acumulados en las montañas pueden superar las 12. Pero atención, el sureste inmerso en este calor atípico, 33 millones bajo riesgo de tiempo severo. Lo que más me preocupa mañana son esas inundaciones en Tennessee, norte de Luisiana, Mississippi y Alabama, y estos posibles 40 récords prácticamente de calor desde Texas hasta Carolina del Norte a lo largo de las próximas jornadas. Y es que fijaros, temperaturas en los 80 en Houston, 75 en Dallas, Carolina, nada típico para esta época del año. Wow,
3: Super diferente en ambos esquinas del país, como quien dice. Ahora, viendo todo esto, Albert, ¿qué nos depara para la noche vieja?
7: Pues este contraste se va a mantener. Fíjate, aquí tenemos la festividad de fin de año, con temperaturas congelantes, menos 24 en Bismarck, 30 en Chicago, mucho frío en el norte del país. En cambio, en el sur, Houston, Nueva Orleans, Miami, van a tener una noche en los 70. Así que, elige, frío o calor para la noche vieja. Mm.
3: Yo creo que calorcito, calorcito. De todas formas, mucho la pasarán en sus casas por el tema del coronavirus. Así que creo que el aire de la casa va a ser suficiente. Pero... Gracias, Albert, por informarnos también sobre el estado del de tiempo. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Les cuento que los migrantes que son retornados a México bajo el título 42 o bajo el llamado Protocolo de Protección de Migrantes son a menudo secuestrados por los carteles que han convertido esta actividad en un jugoso negocio. Según un estudio de la Universidad de Texas en Austin, la mayoría de estos migrantes son de Honduras y las sumas de dinero que piden a cambio de su vida son de hasta 10 mil dólares. Francisco Cobos nos tiene la historia y los testimonios.
8: Porque estamos secuestrados.
1: La imagen es desgarradora. Miembros de un cártel apuntan con sus armas y golpean a un migrante frente a la cámara para enviar el video a sus familiares. La finalidad es pedir un rescate a cambio de su vida.
2: El dinero regresa a los familiares de uno. Es una
1: práctica que de manera impune y descarada sigue ocurriendo en México.
2: Estábamos ahí y que si teníamos familiares que pudieran pagar para liberarnos.
1: A menudo los secuestrados son migrantes que fueron expulsados bajo el título 42 por la pandemia o en el llamado programa MPP que los obliga a permanecer en México mientras esperan por sus juicios de asilo. El inmigrante duró 21 días secuestrado hasta que su familia pudo reunir 3 mil dólares para que lo
2: liberaran. Cuando los familiares se niegan, los empiezan a golpear y los graban para poderlos mandar estos videos a la familia.
1: Afortunadamente él sobrevivió, pero muchos otros simplemente nunca aparecen.
4: El primero que desapareció fue un primo, después mi cuñado y últimamente fue mi tío.
1: Un estudio de la Universidad de Texas en Austin documentó el secuestro de 352 migrantes bajo este modo de operar de los cárteles entre 2018 y 2021, solo en la frontera de Nuevo Laredo. La mayoría de los secuestros ocurren aquí, en los puentes internacionales, justo después de que los migrantes son expulsados y llegan a territorio mexicano.
7: Te deportan, pasas por el puente, si agarras un taxi, te van a preguntar por tu clave, te entregan con el cartel. En cada calle hay una persona
0: Trabajando para el cártel.
1: El estudio señala que, además de los puentes internacionales, el segundo lugar más común para ser secuestrado son las centrales de autobuses. La investigación revela que los montos que los delincuentes piden por liberar a los migrantes van de los 7 mil a los 10 mil dólares por persona.
5: Estamos en peligro. Y eso, nosotros como inmigrantes, venimos huyendo de vuestro país.
1: En Hidalgo, Texas, Francisco Cobos, Univicio.
3: Duros casos. Bueno, muchos parisinos no dejarán que el aumento de los casos de COVID-19 en todo el país les impida recibir el año con ánimo festivo. Y esto después de que el gobierno del presidente Macron anunció la cancelación de varias fiestas tradicionales, incluida la de los campos Elíseos. Francia se suma al cumplimiento de medidas más estrictas para frenar el avance del coronavirus. Y hoy en la edición nocturna, mientras la variante Omicron del coronavirus continúa sembrando pánico, Estamos en la temporada del flu, una enfermedad que podría presentar síntomas similares a los del COVID. Pero hay ciertas cosas que usted debe conocer para diferenciarlos. Además, hay ayuda disponible para cubrir gastos fúnebres para familiares de personas que han muerto a consecuencia del COVID. Conozca cómo podría obtener ese beneficio en nuestra edición nocturna. Los espero esta noche. Alguien pudiera comenzar el año nuevo siendo multimillonario y es que el Powerball sigue esperando su dueño. El premio crece a 441 millones de dólares. El próximo sorteo se realiza mañana miércoles y si alguien gana podría recibir una suma global en efectivo de algo más de 317 millones o elegir recibir la totalidad del premio en 30 pagos realizados durante 29 años. Mucha suerte a todos. Un hombre de Tabasco, en México, no tenía cómo pagar su tratamiento contra el cáncer y se le ocurrió rifar su camioneta para recaudar algún dinero. Finalmente, él mismo estuvo presente el día de la rifa y cuando se supo el nombre del ganador, sucedió lo inesperado. Y Jessica
6: Cermeño nos cuenta lo que ocurrió. La rifa de esta camioneta blanca le ha permitido a Juan Manuel Vidales pagar el tratamiento médico contra el cáncer de estómago que padece. Durante tres meses agradeció la compra de los boletos incluso desde el hospital.
2: Para es de porque me ha ayudado bastante con mis
6: gastos. Juan Manuel vive en Huimanguillo, Tabasco, en el sur de México y hasta sus hijos promocionaron la rifa en redes sociales.
8: Es algo que no se le desea a nadie para nosotros. Fue algo que realmente no nos los esperábamos.
6: El sorteo se realizó el día de Navidad y a pesar de su precaria salud decidió estar presente en la entrega del gran premio. Pero cuando llegó el momento de que el ganador recibiera el vehículo, Juan Manuel se llevó una grata sorpresa. Que le devolvieran la camioneta hizo que Vidales rompiera en llanto. El gesto de generosidad Ay, fue tan grande que este video rápidamente se hizo viral en redes. Marco Polo Rodríguez y su padre aseguran que lo hicieron porque quieren que Juan Manuel tenga fuerzas para seguir luchando. Pues más que nada,
0: ayudar a, a Don Manuel, que es un, un amigo de nosotros. La decisión que tomó de darle ese
2: regalo a nuestro amigo,
1: la verdad que me llena de mucho orgullo.
2: De tener este, amigos aquí como los presentes con un corazón enorme, gigante, que. No titubearon en nada como para hacer ese bonito detalle.
6: Cada uno de los boletos de la rifa costó unos 9 dólares y con el dinero recaudado, Juan Manuel espera continuar con su tratamiento médico en enero. Y cuando regrese al hospital lo hará más decidido, porque ya confirmó que hasta en la adversidad más grande hay luz.
2: A pesar de la enfermedad que siento, me siento bendecido, o sea, me siento contento.
0: Pues que cuando puedo uno ayudar, ayuda. Sí, sí, más
6: en la Ciudad de México, sí, Jessica
3: gracias Cermeño, Univisión. De eso se trata en especial esta época del año, de ayudar a los demás y ser generosos. Con esa linda historia terminamos esta edición de Noticiero Univisión y nos vemos esta noche con más a las 11 y 35. Muy buenas noches.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.